0: Ashanti Muñiz tiene 30 años y vive con su madre y su hija en la ciudad de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, en México. Ellas viven en un entorno de confianza y libertad, comparten el sentido del humor y sus gustos musicales. Ashanti estudió Psicología Clínica en la Universidad Modelo y antes de irse de vacaciones un semestre, le preguntó al profesor, el único que verdaderamente valía la pena en la universidad, ¿cuál sería la siguiente materia que impartiría? Y le respondió que terapia breve centrada en soluciones un enfoque con el que se sintió cautivada desde el primer momento. Luego de hacer dos diplomados de terapia individual y de pareja centrada en soluciones, Ashanti labora hoy en consulta privada. Yo soy Jorge Ayala y esto es ¿Qué ha sido lo más útil?
1: Lo más útil ha sido aprender a escuchar a las personas que están enfrente o a la persona que tengo enfrente y eso ha posibilitado una mejor relación y, y muchísima más confianza en mí y también en la persona que, que está enfrente de mí.
0: ¿Cómo escuchabas antes o cómo y te realmente enseñaron? muchas cosas
1: han sido útiles?
0: ¿Cómo te sí. enseñaron a escuchar o cómo es que escuchabas antes? ¿Cómo llegas a hacer esa distinción?
1: Yo creo que antes era como escuchar para tratar de, de tener respuestas, de, de yo dar respuestas okay. a, la, a la otra persona acerca de qué era lo que estaba viviendo, qué era lo que estaba pasando y sobre todo qué eran las cosas que tenía que hacer con lo que le estaba pasando, ¿no? Entonces la escucha de ahora es escucha totalmente diferente. Es una escucha eh, eh, con mucho más libertad, con mucho más respeto. Eh, valorando las cosas que para ellos son importantes uh -huh. y todas esas cosas que están en su vida que, que, que les sirven y sobre todo aquellas que quieren alcanzar también.
0: Ok, entonces has pasado de una escucha para dar respuestas a una escucha para cuestionar, para indagar, ¿para qué dirías? Exacto, para,
1: para cuestionar y para acompañar entonces esas respuestas, pero las respuestas uh -huh. que ellos dan. Las que ellos presentan, no las que yo supongo que son las que deberían ser las correctas para, para sus vidas.
0: ¿no? Ajá. Y eso supone un cambio este, paradigmático increíble, ¿no? Suena sencillo, pero uh -huh. o sea, suena sencillo decir que lo que uno ha aprendido es a escuchar, pero realmente escuchar es un uh -huh. proceso que, que exige que exige habilidades, que exige lo que has dicho, respeto, que existe, que exige disposición de, de acompañar, que exige muchas cosas.
1: Claro, y creo que también eh, tiene que ver con ese cambio de mentalidad porque entonces uno elige qué es lo que va a escuchar también. O, o elige más que nada dónde va, hacia dónde va la atención. Ajá. Y eso tiene que ver también con este, con esta con esta mentalidad, ¿no? con, con estos principios que surgen de la terapia breve centrada en
0: soluciones. Si uno empieza a escuchar con intención, porque tampoco es oír... Por oír y decir yo Para. escucho con respeto y que la gente hable y no, es oír con una intención con una intención okay. de, de, de con una intención de elegir algo en particular que pueda darle una dirección útil a la, a la conversación
1: claro, totalmente y si tuviera que decirte otra cosa más, creo que, que sería eh, algo que, que es me resulta completamente útil es el economizar,
0: yeah.
1: aprender a economizar como no, no meterme en, en, en temas que probablemente no pueden tener una respuesta o que no son exactamente como tan necesarias. Ajá. No buscar como certezas en cosas que no son tangibles ahora, Exacto. ¿no? Al menos que la otra persona lo demande, que lo necesite y que, y que, y que lo, así lo refiera, ¿no? Entonces eso me hace como que siento que nos hace economizar tiempo, eh, nos hace energía también en la consulta, ¿no? No hay como que tanto este desgaste de estarle dando tantas vueltas a una situación que puede ser que sí como puede ser que no, o como puede ser que sí hoy y que para mañana sea un no, ¿no? Uh -huh. Entonces, al menos que la situación o la persona lo demanda y lo requiera.
0: Sí, eso es algo que hace mucho sentido a la gente cuando empieza a estudiar y cuando empieza a practicarlo. Eh, empezar a tener otro tipo de conexión, otro tipo de interés en la conversación y al final eh, darse cuenta que no la terminan como usualmente terminan una conversación que está enfocada en el problema. Uh -huh. Sí, no, no empieza así y no termina así tampoco, ¿no? Exacto, es una suerte de economía política casi, ¿no? En donde se elige uh -huh. estratégicamente... ¿Cuáles van a ser los elementos más útiles para la conversación? ¿Sobre qué historias vas a detenerte a indagar? ¿Qué detalles qué tomas qué dejas pasar por alto? Y, y sí, es exactamente pura economía. Uh
1: -huh. Y que creo que también, de cierta manera, es un poco un reto. Ajá. Porque si bien nosotros como profesionales... Eh, Creo que hay un antes y después, y sé que esto lo he escuchado muchísimas veces. Uh -huh. Hay un antes y un después eh, de la terapia de sentar en soluciones eh, cuando se aparece en la vida de las personas, ¿no? Creo que la mayoría de los que hemos llegado aquí eh, ha sido, hay un común, ese común denominador de ya no sabía, o sea, no estaba contento con lo que estaba haciendo, eh, estaba a punto de abandonar, ¿no?, sí. la universidad porque esta forma de trabajo no me parecía, entonces veo que eso es como que algo que se, que se repite. Entonces, eh, si bien nosotros de repente pasamos cuatro o cinco años en, en la universidad pensando que esa es la única forma de trabajar, entonces ahora imaginémonos qué es lo que piensan los consultantes. Exacto. Que la única forma de llevar un proceso terapéutico es llegar a consulta, a hablar de todo aquello que no funciona en sus vidas, de todo aquello que está mal, de todo aquello, ¿no? Como que quisieran como cambiar, pero... De todos esos aspectos como negativos para ellos, ¿no? Exacto. Entonces, por supuesto que es un reto porque también es como a ver, esto nos está siendo útil, ¿no? No es necesario, ¿no? Y entonces es un poco también como que, que puede yo creo también llegar a, a agarrar de sorpresa a algunas personas, pero que al final también fluye porque creo que a la gente también le gusta darse cuenta de qué es lo que están haciendo bien, sí. ¿no? Y les gusta como darse cuenta como que... ¡Eh! Ay, es verdad, o sea, hay algo más ¿no? eh, eh, en mi vida que solo esto que estoy sintiendo en este momento o como que solo este problema que es lo único que estoy viendo ahora,
0: ¿no? Exacto. Entonces, por supuesto, un reto. Sí. A mí eso me, me tocó cuando estaba en el pregrado, cuando estaba en la universidad, cuando estaba estudiando psicología. Pero es curioso también que esto, es curiosa la manera como le toca a gente ya más adulta que ya de pronto tiene una carrera, digamos, hecha, y se topa con esto y posteriormente hacen un cambio de identidad total en relación a cómo presentan su servicio, ¿no? Se hacen hace una página web absolutamente nueva, se crean toda una identidad de marca absolutamente distinta y diferente a la, a la que venían usando para promover su servicio. Y eso es interesante porque es como empezar de nuevo. Y yo admiro mucho a esa gente que tiene a los... 50, 60 años, la voluntad de arrancar de nuevo con algo, ¿no? De empezar a experimentar con algo nuevo cuando podrían quedarse cómodamente haciendo lo que ya venían haciendo.
1: Totalmente admirable, ¿no? Y padre, también darte como la oportunidad...
0: Exacto. ...de hacerlo, sí. ¿no?
1: Pero es que si te hace sentido, te hace sentido. O sea, no puedes escapar de eso, ¿no? Es como has vivido alejado de eso, pero que una vez que aparece dices, ah, ya no o sea no 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 sé si se pueda oír como de, de, de eso no de ese se va a oír como un poco ridículo quizá pero como de ese es como un despertar exacto yo creo que, que probablemente lo entenderán pues, quienes ya lo han pasado pero sí es como un despertar como que algo te, te abre un poquito los ojos o, o no sé
0: sí, de hecho en la comunidad hemos empezado a, a promover algunos cursos que tienen que ver con desarrollo de, de identidad de identidad este, laboral, de identidad de servicio, identidad de, de negocio, porque hay personas que ya empezaron a lanzar sus, sus proyectos de, de terapia y que necesitan precisamente estos conocimientos y esas habilidades para, para, qué sé yo, construir los textos de, que identifiquen su trabajo en una página web. Y empezar a querer esta identidad. Entonces, a mí eso me resulta fantástico porque a mí eso es algo que también me gusta mucho. Así que estamos empezando con una serie de cursos que van a que van a, que van van a a tratar de, de eso. Así que espero que nos podamos divertir ahí bastante. Sí, yo voy a estar por ahí también, seguro. Sí. ¿Qué otra cosa más te ha resultado útil en todos estos años? Porque ya tienes una buena cantidad de años. este Probablemente has tenido unos... Tendrás unos cuatro años ya desde que empezaste con esta indagación y que empezaste con esta práctica de, de la terapia central de soluciones, ¿sí? Serán unos cuatro años aprox.
1: Yo creo que ya cuatro. ¿Sí, no? Yo creo que ya cuatro, sí.
0: ¿Qué más sí, sí. has descubierto que te ha resultado que te ha resultado útil?
1: Algo más creo que es eh, que me ha resultado útil es eh, la forma en la que, en la que me posiciono, ¿no? la oportunidad que me doy ahora de descubrir a la otra persona, descubrir quién es esa, esa persona que tengo enfrente. Y creo que eso eh, ayuda y afianza la, la, la relación terapéutica, que, que sabemos que es algo muy importante en, en, en la terapia. no Independientemente sí. de, de ya, ya saliéndonos de cuál sea tu enfoque o algo así, la alianza terapéutica tiene que ser significativa. Y yo creo que esta forma de posicionarnos eh, generan una alianza terapéutica bastante formidable, o sea, mm. porque creo que la gente identifica, ¿no?, que pues que estás ahí, que estás poniendo atención y que realmente quieres como conocerlos, como ese interés, Ajá. y eso a mí me da como muchísima tranquilidad y muchísima mm. seguridad porque eh, pues surge como de manera genuina, ¿no?, Sí. Es como realmente un interés. Es algo que probablemente lo aprendí de la terapia de en soluciones, pero que ahora que lo, siento que lo he hecho mío y surge de una man manera genuina. Y entonces eso me permite, ese interés va unado con lo que te dije, me permite entonces aprender a escuchar de una forma diferente. Exacto. ¿no? Entonces es como que uno va acompañado del otro. Uh
0: -huh. Y ahora estás trabajando, estás ocupando tu, tu labor en... en... ¿En consulta? ¿Estás atendiendo consultas?
1: Sí, ahora estoy en la consulta privada. Ya. Uh
0: -huh. Y está? eso, sí, todos es los días en consulta privada.
1: Ya llevo no, muy, no mucho tiempo, probablemente un año. Un año. Pero pero bien, sí, un año ya, ya un año. Sí,
0: sí. ya un año que te estás dedicando. Un año que me aventé.
1: Así sí. que dije ya.
0: Después de años de estudio decidiste ya volcar todo completamente a la práctica.
1: Bueno, un año, como digo, en la consulta privada, porque yo inicié contigo, ¿te acuerdas? En la formación anual que hiciste para Argentina. Sí. Pero para eso yo era estudiante.
0: Todavía estaba en la universidad.
1: Todavía estaba en la universidad. Y, y creo que para el primer diplomado también, y para el segundo, el de terapia de pareja ya no.
0: <risa> Pero para profesional.
1: eso, eh, eh, no, y fue así, o sea, fue una experiencia que me cambió todo, porque... Eh, pues me movió todo, ¿no? Era como eh, un lugar donde hacíamos nuestras prácticas en la universidad y entonces pues ahí ya había este formato que por el que todos pasamos, creo, en las universidades, ¿no? De, de hacer el familiograma y la, de todo, todo eso. Yeah. Entonces me conflictuó en algún momento porque ya después de eso era como no sabía cómo hacer lo otro, ¿no? Uh -huh. Y era como los maestros, era, ¿y cómo te guío? O sea, ¿y cómo te... ¿Cómo te ayudo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo? Entonces era como, era como oh, no sé, ¿y ahora qué hago? Porque yo creo que la forma que a mí me gusta y la que siento que, que es más útil y la que mejor me funciona es esta, ¿no? Ajá. Entonces sí fue un momento así como de qué hacer, pero, pero pues bueno, al final salió y, y, y lo hice, pero ya de forma de manera como profesional, así pues en consulta ahora un año.
0: Ok, y estás trabajando, de pronto tienes libertad, ¿Te das la libertad tú misma de poder trabajar con niños, niñas, adolescentes, adultos, parejas? ¿O particularmente tienes alguna alguna preferencia? O alguna especiali especialización, digamos, de pronto.
1: Me gusta mucho, y algo que he descubierto en este año, que es lo que más, los que más veo, son a los adolescentes.
0: El año pasado, dirás. Me
1: gusta, bueno, el año pasado, sí. <risa> Me gusta muchísimo trabajar con adolescentes. Presentes. ¿Qué has descubierto mucho. ahí?
0: ¿Qué has descubierto ahí que hace que te guste mucho esa experiencia?
1: O sea, son las personas más inteligentes, capaces, decididas. O sea, de verdad, hay, son mucho más maduros que lo que podemos imaginarnos. Uh -huh. O sea, es gente muy clara. Son chicos que están claros. Ajá. O sea, ellos es sí o es no, o es rojo o es negro. O sea, quiero esto o no quiero esto. Y de repente... Eh, hoy justamente lo estaba platicando con, con alguien, me cachan las preguntas así, o sea, yo hago una pregunta y esa idea, pum, ya la hicieron suya y ya me devolvieron así con cosas que digo, wow, o sea, yo solo hice una pregunta y para ellos ya se les abrió un mundo, siento que, que las ideas las captan increíblemente rápido, y, y me gusta, la verdad es que me gusta mucho trabajar con, con adolescentes, me gusta mucho.
0: ¿Y cómo haces para acceder a todo ese conocimiento que te permite finalmente tener una conclusión como esta? De que son personas muy inteligentes, que son personas muy capaces. ¿Qué ofreces tú para que puedan ofrecerte todo eso?
1: ¿Qué ofrezco yo? Mira, todo es decir qué ofrezco. Creo que me ofrezco ser yo misma y ser natural. Okay. Y creo que, que eso es algo que, que ellos pueden pueden darse cuenta como muy rápido. Me ofrezco a me ofrezco entenderlos, ¿sabes? Me ofrezco okay. a, a presentarme como soy y, pues, no sé, de repente hay esa formalidad, pero también hay esa libertad donde siento que, donde yo quiero sentirme a gusto con ellos porque siento que la respuesta va a ser la misma también por su parte, ¿no? O qué sea, cosa, ese... ¿qué cosa
0: crees que caracteriza? Si un adolescente estuviera escuchándonos y ha conversado contigo mm. y le preguntáramos, ¿qué hace de ti? Eh, ese ser tú misma y ese ser natural y ese ser espontánea ¿qué sospechas que ¿qué diría?
1: Bueno, creo que diría que, que como que cierta energía, sentido del humor probablemente Ajá. Eh, sentido del humor eh, eh, no sé me adapto, su lenguaje trato como de entender eso no eh, creo que eso es lo que ven en mí, ¿no? como como alguien que los entiende, Ajá. que no los, que no los cuestiona, que sus decisiones no las, no las cuestiona como porque se, porque se, se cuestionan, ¿no? Pero, pero no como con una intención de querer eh, minimizarlos o querer llevarlos hacia algo, ¿no? no sé, siento que hay como que ese respeto.
0: Ajá. Y ellos
1: lo identifican y probablemente les sorprende llegar a algún lugar donde te ven como una autoridad, ¿no? Por, por esta forma en la, que, en la que nos ven, sobre todo cuando son los papás que, los que los llevan, ¿no? Sí. Que es así como que mi papá me está llevando, entonces, voy a ver en qué, a qué va a en qué va a resultar esto. Pero entonces se encuentran con una persona que, que trata, yo creo que trato como de, de ayudarles o de acompañarles a ver que las cosas pueden ser mucho más sencillas de lo que, que, pues que parecen, ¿no?
0: Quiero contarte que hemos creado una comunidad, se llama IMSU, como IMSU Kimber. Ya somos 84 personas y cada día se van sumando otras que quieren dejar de hacer su trabajo solas porque saben que conversar con otras personas sobre el trabajo que hacen les ofrece una oportunidad increíble para recibir feedback y compartir intereses comunes de aprendizaje. Desarrollar un trabajo, pero sobre todo una carrera acompañado de una comunidad de una tribu de personas que nos acompañan a ir hacia donde deseamos llegar es una oportunidad valiosa que nutre útilmente nuestros saberes nosotros estamos organizando encuentros semanales, algunos sábados son sesiones de mentoría con personas que han desarrollado un conocimiento experto en un campo determinado, otros sábados nos reunimos para supervisar y otros para una jornada en nuestro club de lectura además, mensualmente estoy publicando dos nuevos cursos, creados considerando las necesidades de la comunidad Imagínate la cantidad de cursos que tendremos cuando finalice el año. Si quieres conocer más información de la comunidad, puedes ingresar a www.insu.online. Insu se escribe así, I-N-S-O-O. Entonces te repito que nuestra web está en www.insu.online. Si tienes alguna pregunta sobre los beneficios de la membresía, escríbeme. Ahora sí, continuamos con la conversación. ¿Y recuerdas alguna, recuerdas alguna relación en particular? ¿Alguna relación que hayas tenido que, que ahora mismo puedas pensar que reúne todas esas características y todas estas condiciones de las que estás hablando ahora?
1: Sí, creo que sí.
0: ¿Sí? Sí, 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 recuerdo. ¿Qué hubo ahí que la hace interesante o especial?
1: ¿Qué hubo que la hace interesante y especial? Pues mira... Yo mantuve la calma, porque esta chica llegó como bastante eh, conmovida, movida, y creo que un poco desesperada también, y, y de repente me pasó esta idea de, ay, qué onda, ¿no? Como, qué, ¿qué está pasando aquí? Como, no sé, de repente como sentía su desesperación, pero creo que lo único que hice fue mantener la calma, o sea, y, y simplemente escucharla y dejarla que ella eh, sea quien ella tenía que ser. Ajá. Y al final terminó todo fluyendo muy bien. ¿no? Sí. O sea, siento que probablemente alguien o yo pude haber hecho, eh, al verla así tan desesperada, me pude haber preocupado eh, como de más como, ¿no? y, y, y llevarla hacia otro lugar. Entonces creo que al final lo que hice fue entender como lo que estaba pasando y simplemente estar como tranquila y acompañarla, ¿no? Es todo. Y siento que entonces como que cambió totalmente
0: ella, como que Ajá. yo
1: mucho mejor.
0: Sí, a mí también me... No sé si
1: me estoy explicando.
0: Sí, te entiendo. A mí también me... Te, te hacía esta pregunta porque yo me estaba también acordando de una, de una historia que me hacía pensar en ese sentido de que la sensibilidad adolescente es bien especial, ¿no? Y tú has mencionado algo bien interesante que tiene que ver con con la energía, ¿no? No sé, o no sé si habrá otra palabra, pero con esa disposición a conectar, o sea, con esa disposición a ser capaces de, de, de conectar en algo, ¿no? La, 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 hace Hace un tiempo conocí a una chica, y no sé, por los apellidos, por... No, no sé por los apellidos por los datos que me estaba dando yo le dije oye tú no eres este tú eres algo de tal persona que es como que una gran músico que hay una gran música que hay aquí no y me dijo sí y cómo sabes y le empecé a contar que yo era fan y todo el tema ¿no? y empezamos como que a conversar de del fanatismo mío y del fanatismo de ella también por su por su tía y por la relación y, y y, y fue increíble porque ya cuando le pregunté, oye, ¿y ¿qué estás deseando que ocurra como resultado de esta conversación? Me dijo, esto. Y yo le decía, ¿qué cosa es esto? Esto que está pasando ahora mismo, ¿no? De poder tener una conversación en la cual siento que hay interés en, en mí y, y yo empiezo a sentirme también interesada en, en, en conversar. Y a mí esas cosas me sorprenden, ya a mí esas, esas afirmaciones y esos descubrimientos me sorprenden, y siempre pregunto y, y con qué lo distingues, ¿no? O cómo es que haces esta distinción. Y esta chica me decía que había venido de otra terapia, de trabajar con otra persona, y que en algún momento ella le hizo una pregunta, y en algún momento ella sintió que él se abría, pero después él como que interrumpió y le dije, bueno, no estamos aquí para hablar de, no estamos aquí para hablar de esas cosas. Eh, no quieras, no quieras este, manipular la conversación y llevarla hacia otro lado cuando lo que en este momento es más importante es esto. Y dice ella que para ella eso no era importante. De hecho, eso que para él era importante, particularmente en el desarrollo de las sesiones que hemos tenido, no ha aparecido como un tema importante. De hecho, es el tema menos importante. Hay otros temas que para ella han sido más importantes y... Y ha sabido también sacar adelante, básicamente tenían que ver con cuestiones académicas de la escuela y ahora que ya terminó el año escolar, entonces ha sido, ha sido visible eso. Pero creo que sí, creo que hay algo bien interesante ahí para descubrir con adolescentes, que finalmente también creo yo que son personas que en una buena relación terminan por configurar y terminamos por co-crear procesos de terapia realmente breves.
1: ¿No? Sí, totalmente lo que tiene que durar, ¿no? como...
0: Exacto, una brevedad así asombrosa, eh, una recuperación interesante, sí. sobre todo cuando vienen de situaciones como qué sé yo, intentos de o in, intentos o ideación suicida sí. o cuando vienen por por estas cuestiones de cortes, ¿no? de de, 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 uh -huh. de, de autolesiones, eh, el proceso es súper 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 se hace súper interesante para todos y para todas, o sea, no solamente para lo que para lo que pasa en la relación terapeuta adolescente, sino también lo que pasa en la relación adolescente con papá, con mamá, con la familia y todo lo que y todo lo que también empieza a suceder ahí en, en la consulta. Sí, a mí también me fascina eso.
1: Y justo ahora que dices eso el eco que hace en la familia pienso en la capacidad que tienen ellos de influenciar en su sistema familiar. Sí. O sea, pareciera que, que es como trabajo de los papás, pero a mí lo que me ha tocado es ver cómo ellos, a través de, de ellos mismos, de estar bien para ellos mismos, de hacer las mejoras que, que se necesiten, eh, tienen, tienen una disposición especial eh, para contribuir en el espacio familiar si se dan cuenta que, es, que eso también les beneficia a ellos. Yo me, yo me he encontrado con eso, ¿no? Como, como, esta, como, como que pueden ser mucho más empáticos ellos, inclusive con sus padres, que muchas veces los padres con ellos mismos. Ajá. Y tienen esa apertura cuando logran visualizar, eh, pues, qué, qué, qué es lo que pueden, como, como no solo ganar, sino también aceptar que, que es lo importante para ellos, ¿no? Y que su familia también forma parte también de un sistema que, que les resulta importante también, ¿no? Sí. Entonces, mucha, siento que, que encuentro cierta disposición también uh -huh. en ellos. Y eso me, me ha gustado descubrirlo porque pues, puede, parecería que no es así, ¿no? Que, que, pues, ¿quiénes son ellos? Son como individuos muy jóvenes. ¿Qué podrían hacer ellos, ¿no? En el sistema, ¿no? Ellos son muy capaces.
0: sí. Oye, y más o menos de pronto cuánto, si piensas en cuánto te toma un proceso de terapia con, con, con adolescentes, tendrías un tendrías un estimado así de, dirías tres sesiones, cuatro, cinco?
1: Pues como seis. Ya. Seis sesiones. Sí. Sí, seis sesiones, mira, me ha pasado que, por ejemplo, ahorita hay un chico. Que fue tres sesiones y me dijo, pues, la verdad es que ya la tercera sesión me dijo, pues, es que ahorita ya todo está bien. Uh -huh. O sea, me dijo, ahorita ya todo está bien. Si surge algo, pues regreso, pero ahorita yo estoy totalmente listo. Sí. Ah, perfecto, increíble. O sea, pues, las puertas de aquí están abiertas para ti. Pero eh, normalmente son como seis sesiones, ¿no? Como, pero desde la segunda sesión llegan contando que fue diferente. sí. Y entonces, mmm, no sé, no me lo estás preguntando, pero bueno, por ejemplo, preguntarles, ¿no? Esto de definir, que es algo también que ha sido útil, definir qué es aquello que quieren lograr eh, a, acudiendo a la consulta, abre un panorama increíble. O sea, son esas respuestas, y, y puede ser la primera, digo, claro, de, después de, de conocerlos al margen del problema, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué les gustan ¿Qué, ¿Qué es lo mejor que me puedes decir de ti? ¿Qué es lo que más valoras de tu vida? Después de todo esto, cuando ya empezamos, pues, podríamos decir, como que a, a, a planear este camino o a hacer el camino, esa pregunta es como, no sé, o sea, es, es, es de verdad, es mágico. O sea, es como, ya desde ahí, entonces, ellos empiezan a, a, se, a focalizar eso que es lo que desean. Y entonces ellos ya empiezan a dar como que esas herramientas, esas, esos tips, empiezan a salir todas estas ideas y solo con esa pregunta.
0: Exacto. Esa pregunta es como que va catalizando de todas formas los recursos más importantes, los conocimientos, las habilidades y todo lo que, lo que va a ser necesario en lo que la persona tenga que hacer. Uh -huh. Sí, a mí me uh -huh. sorprende muchísimo a mí me, me, me sorprende muchísimo también la capacidad de... O sea, cuando tienen la oportunidad, la capacidad de poder decidir útilmente. ¿No? Uh -huh. el, el hace, no sé si ha sido este... El, hoy La semana pasada que me vi con una chica, de, debe haber sido la quinta sesión probablemente, y a ella la conocí porque había venido, porque se encontraba en riesgo suicida, ¿no? Había estado ideando y lo había manifestado. Entonces a la familia eso le llamó la atención. Y como para de la cuarta a la quinta, igual le pregunté, oye, ¿cuánto tiempo quieres tomarte para la siguiente visita? Y dijo, yo creo que un mes. Está bueno, un mes. Nos hemos visto después de un mes. Hay cosas bien interesantes que se han afianzado, como el hecho de nuevamente la universidad, la relación con la mamá. Y al preguntarle... Eh, no, ni siquiera le pregunté, al finalizar la conversación sí. me dijo, oye, y yo creo que para la eh, sí me gustaría que haya una próxima sesión pero me parece que podemos agendarla en tres meses, y es como que ok, tres meses, está bien está muy bien, y como tengo un calendario que es virtual, o sea, no necesito yo agendar, es como que la gente ya tiene el calendario entonces a veces ya ni siquiera tengo que preguntar oye, y nos volvemos a ver, o sea, simplemente termina la conversación y, y la gente por sí misma agenda si es que necesita o no. En este caso, esta chica la primera vez agendó al mes y entonces terminamos la conversación y me llegó la notificación de que había agendado a un mes. Y, y después de esta conversación fue tres meses y me llegó la notificación que ya la agendó dentro de tres meses. Entonces creo que si uno trata a, a uno, a un adolescente de manera inteligente él o la adolescente siempre responde de manera inteligente. Eso me parece que es una fórmula que no falla, ¿no? O sea, que es una fórmula que está como que escrita en piedra. O sea, es bien sí. difícil que cuando otorgas confianza, cuando hay conexión y cuando tratas a la persona, como has dicho, de manera inteligente, no tienes más que respuestas inteligentes.
1: Totalmente, totalmente y... Y También va en contra de lo que de, lo que de repente hemos aprendido, ¿no? Porque la idea de, de, ok, ¿por qué llegan a consulta? Porque están mal, porque no saben, porque necesitan de ti, ¿no? Y es, entonces creer esto es como, a veces surge ese miedo y me, me he encontrado ¿no? con ese miedo que probablemente tuve alguna vez, no lo sé. Pero es común escucharlo también en, en otras personas con las que comparto lo que hago, colegas, ¿no? Que, que están haciendo algo diferente. Les cuesta pensar eso, o sea, les cuesta tomar en cuenta, confiar en la persona porque dicen, sí. no, o sea, no van a poder, por eso vienen, ¿no? Sí. Bueno, no, es que no, es que no puedan, es que hay que... Hay que hay que creerlo también y entonces acompañarlos a descubrirlo. O sea, no es nada más como que Ay, ¿qué tú puedes tirarte ahí, ¿no? Pero, pero también creo que es un reto cuando estás del otro lado, el, el, el confiar, el saber que sí se puede. Sí, ¿no? hecho, que, que sí
0: pueden, que sí saben. Sí, de hecho igual los papás, papá y mamá, si es que están en la consulta, se asombran cuando uno este, no es quien toma la decisión de si nos volvemos o no a ver y cuándo nos volvemos a ver, y en qué tiempo nos volvemos a ver. O, claro, colegas, de pronto otras personas que trabajan haciendo un trabajo de, de ayuda, tampoco pueden llegar a pensar la posibilidad siquiera de que un adolescente o un adolescente pueda elegir cuándo volvemos a vernos, o sea, de que pueda decidir autónomamente si es que habrá siguiente sesión, eh, cuándo será esa siguiente sesión, y... Y cuánto tiempo se quiere tomar. Uh -huh. Que me parece también que es algo que define de una manera. Me parece que también es un gesto que define de manera, de manera constituyente el proceso también. Uh -huh. No solamente el proceso terapéutico, sino también lo que. Lo que lo que la persona decida decida hacer después de la de la conversación.
1: Sí, y yo, yo me pongo también ahí como en ese lugar de, de consultante, ¿cómo sería para mí eso? Es una pregunta que también me respondo, por ejemplo, ahora que te escucho, lo pienso, ¿cómo sería para mí eso? Yo creo que para mí sería in, importante el poder, el poder decidir y el, y el saber que esta persona, que es la que considero que puede ayudarme, me está dando esa libertad de decidir, me haría sentir cierta confianza en lo que puedo hacer, ¿no? Sí. Y también en quién soy, o sea, que puedo decidir por mí, para mí.
0: Exacto. Porque finalmente es tu tiempo y es tu, tu dinero, ¿no? Nadie puede decidir por ti si, si vuelves la siguiente semana, si... O sea, nadie, eres tú misma la que tiene que tomar esa decisión.
1: Claro, totalmente estoy de acuerdo.
0: <risa> <risa> estoy... ¿Qué estás descubriendo ahora que estás... Eh, que eres parte de esta comunidad que hemos iniciado hace unos cuatro meses ya, me parece, si no, si no, si no, uh -huh. si no cuento mal? ¿Qué has descubierto que hay, eh, digamos, trabajando acompañada o pensando acompañada y en todo esto de, 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 de tener formación continua? ¿Qué utilidad le has encontrado a eso?
1: Guay, es, es es maravilloso porque es como el lugar al que puedes correr cuando sientes que necesitas eh, reafirmar o aclarar algo, ¿no? Uh -huh. Y la maravilla de que, por ejemplo, hay sesiones en las que no he podido estar en, en vivo, pero están ahí y entonces puedo regresar, ¿no? Y entonces justo lo que hace la comunidad es que, aunque yo no pueda estar ahí, probablemente alguien, alguien dijo algo que me hizo sentido y es como si yo hubiera estado ahí, es como si yo lo hubiera preguntado, es como si hubiera sido mi inquietud, ¿no? Ajá. Y entonces es ese sentimiento, justamente como dices, de estar acompañado, de, de ampliar estas ideas y estos como horizontes, ¿no? Y escuchar eh, cómo lo hacen también los demás eh, cómo lo viven también los demás y cómo son los procesos de los demás, ¿no? Entonces sí es una, sí es, un lugar, es un lugar muy valioso, yo creo, la verdad.
0: El fin de semana descubrimos que, que queremos continuar haciendo microanálisis, ¿no? De hecho, ya es como que el microanálisis ya se está... Este, sí, ubicar, consolidando, así Sí, está tomando una posición bien importante y, y lo que resulta interesante de eso es que es una decisión que, que la tomamos en... en Digamos que la tomamos en movimiento, ¿no? No es una decisión que se haya tomado a priori o que se haya tomado o que se tomara después, sino es, son decisiones que se van tomando en movimiento y eso es lo interesante también de una comunidad, ¿no? Tener la posibilidad de movernos ahí en la, en la incertidumbre, de pronto sin planes tan tan rígidos, sin planes tan… sino movernos con esa flexibilidad que nos permite tomar decisiones en el camino.
1: Totalmente, y por, y por eso entonces se va resolviendo, ¿no? Exacto. Se va haciendo, sí, está muy padre, me gustó este esta sesión de microanálisis, yo la primera no pude estar y la verdad es que no la vi, pero eh, esta estuvo buenísima, así es como un ejercicio que se puede hacer con colegas, ¿no? Con otras personas, que, y, y, y es impresionante ver cómo surgen mil opciones, mil, mil posibilidades, ¿no? Eh, de repente que uno no toma en cuenta, pero están ahí y puedes verlas o no, pero hay miles formas de, de actuar, de, de avanzar y de, y de continuar, Está, se me hizo súper padre. O sea, es algo que siento que debería hacer, me veo estando en una sesión y de repente si tengo la oportunidad de grabarme, o aunque no me grabe, de repente hay cositas que, que me traigo a, a mi casa, que entonces puedo recordar esa frase y hacer un ejercicio de microanálisis de, micro de la oportunidad. O sea, y sé que puede surgir algo de ahí. Está bastante padre. Sobre todo cuando estás medio atorado en algo así como. Es un momento, momento de reflexión y de análisis de, de eso que sucedió.
0: Hay un antes y después de la terapia breve centrada en soluciones en la formación profesional de Ashanti. Ahora sabe cómo escuchar útilmente para descubrir a la persona con la que conversa y así afianzar la relación terapéutica. Ahora sabe qué elegir para conversar y darle una dirección útil a los deseos de las personas. Comparto el entusiasmo que tiene Ashanti de trabajar con adolescentes. Se refiere a ellos y a ellas de manera apasionante, eso vibra en su voz y en cómo cuenta sus historias. Creo firmemente, como ella, que si uno trata a un adolescente de manera inteligente, no habrán más que respuestas inteligentes y responsables. Hasta aquí la historia de Ashanti. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue ¿Qué ha sido lo más útil? Si te gustó la conversación, ayúdanos a compartir este podcast con alguien. Para conocer más de este proyecto, nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram como ¿Qué ha sido lo más útil? Y también puedes visitar la página web soluciones.com. Así de sencillo. Muchas gracias y hasta la próxima. I'm not afraid of